0: Po nieco przy długawej przerwie wracamy do serii Fundamenty życia duchowego Dzisiaj weźmiemy na warsztat postawę przebaczenia. Więc w dzisiejszym odcinku słyszysz o tym, czym jest przebaczenie, jakie są jego skutki, jakie możemy napotkać trudności, kiedy będziemy chcieli praktykować postawę przebaczenia, i jak właściwie mamy te decyzje na co dzień podejmować. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele nowych osób tutaj na kanale, co przyznam szczerze bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Więc jeżeli jesteś tutaj od niedawna, albo to jest jedna z pierwszych Twoich konferencji, nagrań, to serdecznie Cię witam, cieszę się, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że zostaniemy tutaj razem dłużej. Ale jeżeli to jest pierwsza konferencja, pierwsze nauczanie z tej serii Fundamenty Życia Duchowego, którą masz zamiar wysłuchać, to bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby najpierw sięgnąć do takiego odcinka zerowego bo tam robię pewne wprowadzenie do całej serii Fundamenty Życia Duchowego i tam po prostu doprecyzowuję pewne pojęcia, czyli tam jest powiedziane o tym, co mam na myśli mówiąc, Fundamenty Życia Duchowego, czym jest postawa, czym jest decyzja i takie różne podstawy, o których tutaj będę mówił i ja już do tego nie będę wracał, więc dla takiego lepszego zrozumienia i przyswojenia tych treści, którymi będziemy się zajmowali, serdecznie zachęcam do tego, żeby najpierw odsłuchać ten odcinek zerowy, odcinek wprowadzający w tę serię. A my, moi drodzy, dzisiaj mamy zamiar zająć się przebaczeniem, postawą przebaczenia, decyzją przebaczenia. I pozwólcie, że najpierw zanim przejdziemy do tematu, to podam źródła, z jakich korzystałem, przygotowując się do tego nauczania, do tej konferencji, do tego podcastu. Dlaczego mówię o tych źródłach? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że... Tak należy zrobić z prostego powodu, że ja nie jestem autorem tych myśli. Ja tego nie wymyśliłem, ja po prostu poskładałem te myśli w jakąś całość, posklejałem, wyczytałem to w pewnych artykułach, książkach, za chwilę o tym powiemy, więc ja tego wszystkiego nie wymyśliłem, tylko po prostu posklejałem te myśli i pewnie ci, od których ja wziąłem, też skądś to wzięli. No i to jest jeden element, drugi to jest taki, że być może ktoś będzie chciał po prostu sobie sięgnąć do tego, przeczytać, poszerzyć swoją wiedzę. Więc korzystałem z następujących źródeł. Po pierwsze, taki artykuł, dość krótki i ciekawy na Aletei, można znaleźć pod tytułem Jak przebaczyć? Tak jak umiesz. I to jest rozmowa z ojcem Tomaszem Gajem, dominikaninem. Bardzo polecam ten artykuł, żeby sobie przeczytać. Można go znaleźć, ja też zamieszczę link. Kolejne źródło, z jakiego korzystałem, to jest opinia teologiczna na temat praktyki przebaczenia Bogu. I więcej nie zdradzę, zachęcam, żeby się z tym zapoznać, ale więcej też będzie dalej w odcinku. Korzystałem też z nagrania księdza Marka Dziewieckiego pod tytułem Kod Miłosierdzia. to Ta płyta została wydana przez RTCK. Kiedyś, kiedyś to słuchałem i jedna z myśli mi się tutaj przypomniała i ją użyję w tym odcinku. I jeszcze też korzystałem z książki Państwa Gajdów, Diakona Marcina i pani Moniki Gajdów, pod tytułem Świątynia, wprowadzenie do kontemplacji. Mamy, moi drodzy, mówić o przebaczeniu i to jest taki temat, który on jest po prostu zawsze aktualny, potrzebny, zawsze na czasie, Zawsze też taki, myślę, że poruszający nas, bo to jest coś, co każdego z nas dotyczy, za chwilę też się o tym przekonamy, dlatego bardzo się cieszę, że ten odcinek będzie, bo tak mam zamiar, żeby zebrać takie po prostu podstawowe rzeczy związane z przebaczeniem w jednym odcinku, tak żeby to było tutaj w jednym miejscu i i żebym też mógł odsyłać kogoś, kto by chciał się z tym jakoś bliżej zapoznać. To jak zwykle w tej serii, najpierw wyjdziemy od fundamentów biblijnych, i moi drodzy, proponuję dwa fragmenty, od których wyjdziemy. Pierwszy to jest fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety 21 do 35. I to jest tak zwana przypowieść o nielitościwym dłużniku, która opowiedział ją Jezus pod wpływem tego, kiedy Święty Piotr się go zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć? I pozwólcie, że nie będziemy sobie tego tekstu odczytywać, on jest dość długi. Ja zachęcam, żeby go sobie samemu przeczytać więcej, żeby go nawet przemedytować, przemodlić, żeby tę scenę rozważyć, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka ważnych szczegółów, a właściwie na jeden. O co mi najbardziej chodzi, co z tej sceny chcę sobie wyciągnąć. Jest ten moment, kiedy sługa, on miał przeogromny dług względem swojego pana, ten dług oczywiście mu został darowany i on później spotkał innego człowieka, który jemu był dłużny i to był taki malutki dług i nie chciał mu go podarować. Jest tam napisane, że dusił go, trzymał go jakoś tak, możemy sobie to wyobrazić, że go za fraki trzymał i tak nim jakoś telepał, szarpał nim i mówił do tego swojego dłużnika oddaj coś winien, oddaj coś winien, szarpiąc go za jakąś szatę. I chciałbym, żeby ten obraz został w naszej pamięci, do niego się będziemy odwoływać. To jest coś, co z tej sceny chciałbym wyciągnąć, to ściskanie dłużnika, szarpanie i i ten... Ten, ten nakaz, to nawet nie prośba, oddaj coś winien. I, I to jest ta jedna scena. I druga scena, naturalnie, to jest z Ewangelii według św. Łukasza, rozdział 23, werset 34. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc domyślamy się, że to jest, to jest scena ukrzyżowania, gdy Chrystus już w ostatnich chwilach swojego życia patrzy z krzyża na swoich oprawców, na tych, którzy zadali mu gigantyczne cierpienie, i mówi, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Do tych scen będziemy się odwoływali i te sceny są dla nas fundamentem, taką podstawą i od nich idziemy dalej, tak żeby sobie tutaj to przebaczenie rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc idziemy do pierwszej części, czyli zapytamy się, czym czym jest przebaczenie. Zacznijmy, moi drodzy, od tego, że skoro mówimy o przebaczeniu, to zawsze nie ma innej opcji, żeby mówić o przebaczeniu jak w kontekście krzywdy, czyli żeby miało miejsce przebaczenie, najpierw musi zaistnieć krzywda, czyli jakieś zło, którego doświadczamy i ogólnie nie ma z tym żadnego problemu w takim sensie, że każdy z nas zarówno krzywdy doświadcza od kogoś, od bliskich, od dalszych osób, po prostu doświadczamy krzywdy, ale też i my sami jesteśmy krzywdzicielami. Można powiedzieć, że krzywda to jest taki element, który jest wpisany w nasze życie. Jest nieodłącznie związany z naszą ludzką naturą z prostego powodu. Kościół to tłumaczy tak, że natura ludzka jest dobra, ale pęknięta, ale ma w sobie skazę. I ta skaza jest powodem, dla którego ma miejsce krzywda. Więc z powodu naszej ludzkiej natury, dobrej, ale pękniętej, my wzajemnie się krzywdzimy. I stąd wynika to, że mówimy o przebaczeniu, czyli najpierw jest jakaś krzywda i w kontekście krzywdy mówimy sobie o przebaczeniu, a że z tym żadnego problemu nie ma, bo każdy z nas krzywdy doświadcza i to z dwóch stron, zarówno jako ci, którzy krzywdzą, ale też ci, którzy doświadczają krzywdy od kogoś, stąd nie ma z tym żadnego problemu w tym osadzeniu w kontekście krzywdy, czyli wychodzimy od tego, że żeby było przebaczenie, musi zaistnieć jakaś krzywda. W takim razie już idziemy do tego, żeby sobie doprecyzować sam termin przebaczenia. I, no, pozwolę sobie to powtórzyć, że tutaj mówimy o przebaczeniu w kontekście postawy życia duchowego, czyli pewnej decyzji. Tak rozumiemy to pojęcie postawy, ja takie proponuję rozumienie, że postawa to jest coś zależnego ode mnie, to jest pewna decyzja, którą ja mam władzę podjąć i chcemy zobaczyć, czym w takim razie jest decyzja przebaczenia. Moi drodzy, tak wymyśliłem sobie taki podział, że zobaczymy decyzję przebaczenia z dwóch stron, to będą dwa aspekty tej samej rzeczywistości, tak jak moneta ma dwie strony, tak i my się przyjrzymy decyzji przebaczenia od dwóch stron. I to będzie aspekt pozytywny i negatywny. I każdy z tych aspektów ma po dwa elementy. Więc w takim razie, w takim razie czym jest decyzja przebaczenia od tej strony pozytywnej? I tutaj są dwa elementy, czyli po pierwsze w tym aspekcie pozytywnym ja co robię? Uznaję krzywdę. Czyli chodzi o to, że Najpierw chodzi o to, żeby uznać, że miała miejsce jakaś krzywda, że ktoś mnie skrzywdził, uświadamiam to sobie. To jest nie, że zapominam, a nic takiego nie było, nic takiego się nie wydarzyło, a to nic takiego drobiazg. Nie, jeżeli chcemy przebaczyć, to ten pierwszy element jest taki, że najpierw uznajemy krzywdę, że coś takiego się wydarzyło, że ktoś mnie skrzywdził, mnie to boli, ja z tego powodu cierpię. Czyli chcemy uświadomić sobie, że krzywda miała miejsce, jakieś cierpienie jest, ja tego doświadczam. I tutaj jest już się kryje pewna pułapka, bo bardzo ważne jest i to, to jest konieczne, żeby przebaczyć, że to trzeba uznać krzywdę, ale można w tym jak gdyby przedobrzyć. W takim sensie, że takim skrajną postacią uznania krzywdy jest coś, co bym nazwał mentalnością ofiary. I to jest coś, czego nie, nie chcemy wprowadzać w nasze życie. A co to takiego jest mentalność ofiary? To jest taka postawa, kiedy ktoś uznaje krzywdę, ale niesamowicie się wyolbrzymia do tego stopnia, że on, on chce w niej pozostać. Jemu dobrze jest tak. Czyli mentalność ofiary to jest taka postawa, że mi jest dobrze z byciem skrzywdzonym. Dlaczego? Bo w taki sposób mogę choćby manipulować innymi, bo mogę wzbudzać w innych poczucie winy, bo mogę coś takiego robić, żeby inni się nadano litowali, żeby zwracać uwagę innych. Więc to uznanie krzywdy nie ma nic wspólnego z mentalnością ofiary. Czyli pierwszy aspekt pozytywny, uznanie krzywdy, żeby przebaczyć ja najpierw muszę uznać krzywdę, żeby, żeby ją przebaczyć. I druga rzecz w aspekcie pozytywnym, to życzę dobrze tej osobie. Co to znaczy? Chcę dla niej dobra, błogosławię jej, Życzę jej wszelkiego dobra, życzę jej, żeby Pan Bóg jej błogosławił, żeby ją obdarzył swoimi łaskami, modlę się za nią. I to jest aspekt woli, więc nie mówimy tutaj, jakie emocje rodzi we mnie widok tej osoby, czy myślenie o tej osobie, nie mówimy o emocjach, tutaj mówimy o decyzjach, czyli o akcie naszej woli. Życzyć dobrze, tu nie chodzi o emocje, co się rodzi, w, jakie poruszenia, w sensie jakich uczuć doświadczam pod wpływem myślenia o jakiejś osobie, czy nawet o krzywdzie. To jest jasne, że one na początku będą bardzo negatywne, ale życzę dobrze, czyli to jest akt woli. Błogosławie, serca, życzę wszelkiego dobra i życzę też najwyższego dobra, czyli zbawienia. Chcę, żeby ta osoba była zbawiona. Chcę, żeby no, Bóg ją po prostu dotknął, uratował. I tutaj jest to taki, taki żart, anegdota, że tam jedna osoba mówi do drugiej życzę ci zbawienia i to jak najszybciej, więc nie chodzi nam o coś takiego, że ja życzę komuś zbawienia jak najszybciej, tutaj domyślamy się, że to jest taki żart, ale chodzi w tym aspekcie pozytywnym, w tym drugim elemencie, że ja życzę dobrze, chcę dla tej osoby dobra, szczerze z serca jej po prostu błogosławię. I tu mamy jedną stronę monety, ten byśmy powiedzieli, awers i teraz patrzymy na rewers, na drugą stronę, aspekt negatywny. I znowu dwa elementy. Pierwszy to jest taki, że ja się wyrzekam zemsty. Co to znaczy? To znaczy to tyle, że ja nie odpłacę. Doświadczyłem jakiejś krzywdy, ale ja nie mam zamiaru dowalić tej osoby, ja nie mam zamiaru odpłacić jej tym samym, pięknym za nadobne, jak tu mówimy. Więc ja tej osoby nie skrzywdzę, nie odpłacę jej, nie wyrównam rachunków czyli wyrzekam się jakiejkolwiek chęci zemsty, czyli odpłacenia złem za zło. Od tego się odcinam, aktem woli podejmuję taką decyzję, że czegoś takiego nie zrobię, nie będzie to miało miejsca w moim życiu. I drugi aspekt, ten negatywny, to jest, moi drodzy, rezygnuję z utrzymywania kontroli władzy i przewagi nad moim winowajcą. Co mam tutaj na myśli? To jest bardzo ważne, że Podejmuję taką decyzję, że ja nie będę tej drugiej osoby szantażował. Oddaj coś winien, bo jesteś moim krzywdzicielem. A pamiętasz, jak mnie wtedy skrzywdziłeś, jak mnie to bardzo bolało, do dzisiaj cierpię. I teraz wypłać się, tak? Rozumiemy o co chodzi. Chodzi o to, że ja rezygnuję z takiego trzymania tej osoby, tak jak odwołując się do tego obrazu z Ewangelii, że oddaj coś winien, oddaj coś winien, wyrównaj rachunki, odpracuj. Czyli ja rezygnuję z tego, że ja oczekuję czegoś od tej osoby. I to, to jak może to w praktyce wyglądać? Chociażby tak, że załóżmy w małżeństwie, kiedy wyobraźmy sobie sytuację, że miała miejsca zdrada i małżonkowie sobie przebaczają wzajemnie i chcą odbudować swoją więź, więc tutaj przebaczenie w aspekcie negatywnym będzie oznaczało to, że ja już nigdy w życiu, Nigdy, nigdy w życiu nie wypomnę tej drugiej osobie, a ty mnie zdradziłeś, ty mnie zdradziłaś. Pamiętasz to? Pamiętasz, jak bardzo cierpiałem? To to twoja wina, to ty rozwaliłeś, rozwaliłaś nasz związek, więc w tym aspekcie negatywnym, w tym drugim elemencie ja się tego wyrzekam, rezygnuję z tego, żeby w jakikolwiek sposób próbować sprawować kontrolę z powodu tego, że ta druga osoba zawiniła. I to jest, moi drodzy, to, co ja rozumiem pod pojęciem przebaczenie, czyli decyzja, która ma dwa aspekty, pozytywny i negatywny i każdy z nich ma jeszcze po dwa elementy, to skoro już wiemy, czym jest przebaczenie, to to jest bardzo ważne, żeby ten, ten termin doprecyzować i pokazać, jak bardzo ważne jest tutaj działanie naszej woli, czyli coś, co do nas należy i jest w naszej mocy. Teraz chciałbym tak króciutko pokazać, jak ja rozumiem różnicę między przebaczeniem a uzdrowieniem. Różnica, moi drodzy, jest według mnie zasadnicza. Przebaczenie, tutaj w tym kontekście ja rozumiem jako pewną decyzję, jako pewną decyzję, którą podejmuję jednorazowo z jednej strony, ale którą też podtrzymuję cały czas, tak, ja ją cały czas trzymam w sercu, podtrzymuję. I ta decyzja jest takim punktem zwrotnym i takim właściwie rozpoczęciem procesu uzdrowienia, czyli przebaczenie to jest decyzja, którą podtrzymuje uzdrowienie, to jest cały proces, który zachodzi pod wpływem przebaczenia. Czyli przebaczenie jest początkiem procesu uzdrowienia. I tak ja rozumiem te dwa pojęcia. Teraz, moi drodzy, kolejna kwestia, myślę, że bardzo ważna i taka bardzo praktyczna. Zastanówmy się krótko, jaka jest różnica między przebaczeniem a pojednaniem i jeszcze jedna rzecz, kiedy komunikować przebaczenie, a kiedy tego nie robić. Więc, moi drodzy, różnica między przebaczeniem a pojednaniem jest zasadnicza, bardzo właściwie prosta, bo z pojednaniem jest tak jak z tangiem. Znamy klasyk takie tango, budki suflera, bo do tanga trzeba dwojga. I do przebaczenia, przepraszam, do pojednania trzeba dwojga. Jeżeli mówimy o przebaczeniu, to to jest decyzja moja, I jak gdyby jedyną osobą, która ma jakąś tutaj władzę, wpływ, to jestem ja. Po prostu ode mnie zależy to, czy ja przebaczę, czy nie. A do pojednania są potrzebne dwie osoby. Więc czasami jest tak, że że ja nie mam wpływu na tę drugą osobę. Czasami jest tak, że ja bym bardzo chciał się pojednać z kimś, a ten ktoś nie chce. I może być też tak, że pojednanie z kimś nie nastąpi w ogóle. Że ja komuś przebaczam, i mam tę decyzję w sercu, ja chcę się z kimś pojednać, ale ta druga strona nie chce. I może być też taka sytuacja. Domknijmy ten temat, bo tematem naszym nie jest pojednanie, a przebaczenie, tylko to chciałem powiedzieć, żeby to umieć rozróżnić, że przebaczenie to jest moment, kiedy dwie osoby, przepraszam, pojednanie, znowu pomyłka, pojednanie to jest ten moment, kiedy dwie osoby pragną przebaczyły sobie i pragną spotkać się na nowo, pojednać się, wejść na nowo w relację. Koniecznie są dwie osoby. W przebaczeniu wystarczy mój akt woli. I teraz ważna rzecz, kiedy, moi drodzy, nie komunikować przebaczenia. Więc jest taka sytuacja, kiedy przebaczamy, bo tutaj takim celem tego nauczania jest takie przekonanie, że przebaczenie to jest taka decyzja, która... która powinna nam towarzyszyć ciągle nieustannie, wręcz taki styl życia przebaczający, ale to nie znaczy, że wszystkim dookoła mamy to przebaczenie komunikować. To teraz pytanie, komu tego, broń Boże, nie robić. Jest taka sytuacja i ma to miejsce wtedy, kiedy mam bardzo mocne przypuszczenie, wręcz graniczące z pewnością, że w tej drugiej osobie, która mnie skrzywdziła, i której mam zamiar to przebaczenie zakomunikować, że nie ma w niej nawet grama świadomości, że ona mnie krzywdzi i nie ma w niej żadnej chęci poprawy. To w takim wypadku, jeżeli ktoś nie widzi, że mnie krzywdzi i wcale nie chce tego zmienić, wtedy nigdy przebaczenia nie komunikujemy. Dlaczego? Z prostego powodu, bo w taki sposób my byśmy tylko tę osobę w tym utwierdzili. Ona ani nie widzi, że robi źle, ani nie ma zamiaru tego zmienić, jeszcze dostaje przebaczenie i jaki to jest komunikat? Świetnie, to znaczy, że dalej mogę krzywdzić. Czyli w takiej sytuacji, to jest sytuacja, kiedy nie komunikujemy przebaczenia, co nie znaczy, że nie przebaczamy w sercu, ale ta osoba musi być do tego odpowiednio przysposobiona i gotowa, żeby usłyszeć to przebaczenie. Jeżeli ona nie widzi, że krzywdzi i nie chce się zmienić, to, to nic nie da, a jeszcze bardziej utwierdzi w tym złym postępowaniu. Takie dość, myślę, wysokie tempo tutaj zostało narzucone przeze mnie, ale jeszcze jest wiele rzeczy, które bardzo, bardzo chcę wam przekazać. I teraz taka właściwie mała dygresja, ale uważam, że ona jest bardzo ważna, szczególnie dla osób, które gdzieś może są w jakichś wspólnotach, formują się i spotkały się z taką praktyką, no dziwną, tak, to trzeba nazwać, którą tak w cudzysłowie można nazwać przebaczenie Bogu, przebaczenie Bogu, że gdzie niegdzie gdzieś tam w jakichś wspólnotach, podczas jakichś modlitw praktykuje się coś takiego jak przebaczenie Bogu. I teraz zapytajmy się, czy coś takiego w ogóle jest możliwe, czy to jest właściwe pojęcie, czy, czy można tak używać i czy da się w ogóle Bogu przebaczyć. I jeżeli ktoś uważnie słucha od początku, to już tutaj ma zgrzyt i z pewnością stwierdzi, że nie da się przebaczyć Bogu z prostego powodu, bo nie ma mu co przebaczyć. Bo mówimy o tym, że przebaczenie jest zawsze w kontekście jakim? W kontekście krzywdy. No a jak przebaczyć coś Bogu? No przecież Bóg mnie nie krzywdzi. No objawienie mówi, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Czyli Bóg jest całkowicie w stu dobry, I tylko dobro z niego wychodzi. Czyli jeżeli ja bym coś przebaczał Bogu, to by znaczyło, że on jest krzywdzicielem, a to jest kłamstwo, to jest po prostu nieprawda, nie ma takiego Boga, to jest tylko jakiś wytwór ludzkiej wyobraźni czy ludzkiego umysłu, a my chcemy uczyć się wiary w Boga, który nam się objawia, objawia się w Piśmie Świętym w tradycji. I objawienie nam pokazuje Boga, który jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, a to znaczy, że nie można od Niego doświadczyć krzywdy i to znaczy dalej, że nie można Mu przebaczyć, no bo co Mu przebaczyć, skoro nie ma żadnej krzywdy. Więc mamy to odpowiedź na pytanie, czy można przebaczyć Bogu. No nie można, bo, bo nie da się, to jest po prostu sprzeczne. I to, co mówię, oczywiście opiera na tym dokumencie, o którym mówiłem na początku, czyli opinia teologiczna, na temat praktyki przebaczenia Bogu, Konferencję Episkopatu Polski. I teraz w tym dokumencie jest coś takiego też napisane, że jeżeli komuś się wydaje albo coś takiego praktykuje, co jest oczywiście błędem, to wtedy warto się przyjrzeć, jaki ja noszę w sobie obraz Boga. No bo skoro ja uważam, że Bogu należy coś przebaczyć, to ja noszę w sobie karykaturę Boga. To ja się modlę do fałszywego Boga i mam relację z kimś, kogo nie ma, bo takiego Boga nie ma. I warto się wtedy przyglądać, zająć głębiej moim obrazem Boga, czyli to, jak ja Boga widzę, jak Go postrzegam, jak Go sobie wyobrażam, jak się do Niego modlę i tak dalej. Nie będę tutaj rozszerzał, bo mam w planach nagrać kiedyś osobną serię o fałszywych wyobrażeniach Boga i o takich odtrudkach zawartych w Słowie Bożym, ale to zostawiamy. I tutaj też dokument pokazuje coś takiego, że czym innym jest takie... Dramatyczne wołanie z głębi serca, czyli taka modlitwa wylania, byśmy powiedzieli, tego, co jest w sercu przed Bogiem. I to przybiera czasami nawet formę takiego kłócenia się, targowania z Bogiem, takiego wypowiadania przed Nim wszystkiego, co jest w naszym sercu. To jest na to przestrzeń w relacji z Bogiem, jest na to przestrzeń, bo, bo to jest relacja żywa. Ja, ja tutaj nazywam to, co jest we mnie. Także, chociażby, no to jest genialny, po prostu kapitalny przykład w księdze Jonasza. Niedawno też czytaliśmy fragment z tej księgi podczas niedzielnej liturgii. Końcówka sama księgi. Jest taka sytuacja, dialog między Bogiem a Jonaszem, i Pan Bóg mówi do Jonasza: Czy uważasz, że słusznie się gniewasz na mnie? Mówi tak Pan Bóg do Jonasza, a Jonasz co odpowiada? Tak. Mówi śmiertelnie się gniewam, gniewam się śmiertelnie na Ciebie. Po prostu ja uwielbiam ten dialog, to jest kapitalne i to pokazuje, że w relacji z Bogiem jest miejsce na na coś takiego, bo to jest relacja żywa, prawdziwa i ja mogę powiedzieć Bogu, że, że się gniewam na Ciebie śmiertelnie, ale no to myślę, że, że rozumiemy, że w tym wszystkim jest takie, takie mocowanie się z Bogiem, ale, ale też dobrze byłoby, gdyby na końcu miała miejsce kapitulacja taka przed Nim, takie uniżenie w wierze, że, że Ty, Panie Boże, jednak wiesz lepiej. Tak Ja to nazywam, te wszystkie stany mojego serca, że gniewam się ciebie, na Ciebie śmiertelnie, tak jak Jonasz, ale koniec końców po prostu padam w Twoje ramiona. To domykamy, moi drodzy, sprawę przebaczenia Bogu, to jest błędne wyrażenie, nie ma takiej praktyki, nie da się po prostu, to jest jest sprzeczne z Bożym objawieniem, to domykamy pierwszą część właściwie, czyli czym jest przebaczenie, już wiemy i kilka innych też informacji na temat przebaczenia. Teraz przypatrzmy się, jakie są skutki decyzji przebaczenia. I tak jak w tej serii jest, te skutki mają nas do tego motywować, motywować do tego, żeby żyć, Na co dzień taką decyzją, żeby taką postawę przyjmować codziennie, ciągle nieustannie, tego się uczyć. Pierwszy, moi drodzy, skutek bardzo ważny i taki uwalniający to jest to, że odwołując się do tego obrazu z Ewangelii, że przestajemy ściskać drugą osobę, tu po prostu, bo to ściskanie nas niszczy, ile można tą drugą osobą, tak jak w tej Ewangelii trzepać nią, telepać, oddaj mi coś winien z zaciśniętą pięścią. Czyli skutkiem jest to, że my w końcu rozluźniamy tę pięść. Ile można na na takim spięciu kimś szarpać i się domagać. To jest bardzo męczące. I zmierzam do tego, że po prostu decyzja przebaczenia nas od tego uwalnia, że my przestaniemy być tak wewnętrznie spięci tą krzywdą, że przestajemy ciągle trzymać tę osobę przy sobie. Tak jak On dusi, oddaj coś winien i my, kiedy nie przebaczamy dobrowolnie, to jak gdyby ciągle na sposób taki duchowy, psychiczny podduszamy tę osobę, trzymamy ją przy sobie, oddaj coś winien. Czyli pierwszy skutek to jest taki, że, że my rozluźniamy pięść. Można inaczej powiedzieć, że przestajemy pić truciznę, którą sami siebie trujemy poprzez trzymanie nieprzebaczenie, bo kogoś ciągle przy sobie psychicznie trzymamy, ściskamy, myślimy o tej krzywdzie, a przebaczenie powoduje to, że my tą pięść rozluźniamy, że tą osobę jak gdyby wypuszczamy, uwalniamy się od niej i od tej krzywdy, o której jeżeli nie przebaczamy, to cały czas o niej myślimy. Więc pierwszy skutek to jest taki, że przestajemy ściskać krzywdziciela i krzywdę, rozluźniamy pięść i ta, to przestaje nas wyniszczać. To powoduje takie, takie wewnętrzne, bym powiedział, rozluźnienie. Druga, drugi skutek, moi drodzy. To jest bardzo ciekawe, ja o tym kiedyś nagrałem osobny odcinek i nie będę tego jakoś bardzo tłumaczył, ale ja to zaczerpnąłem z filmu pod tytułem Cóż za piękny dzień? To jest przepiękny film z Tomem Hanksem w roli głównej i tam, nie chcę tutaj podawać szczegółów z tego filmu, bardzo zachęcam, żeby go sobie obejrzeć, ale tam główny bohater mówi kapitalną myśl, mówi tak, że poprzez przebaczenie uwalniamy od gniewu siebie, ale przede wszystkim drugą osobę, wobec której ten gniew żywimy. Jeszcze raz powtórzę, bo jak to w filmie usłyszałem, to ja coś myślałem, że coś pomieszał tłumacz, że poprzez przebaczenie uwalniamy od gniewu drugą osobę, wobec której żywimy gniew. I nie chcę za bardzo tłumaczyć, o co mi tutaj chodzi. Odsyłam z jednej strony i do filmu, cóż za piękny dzień, ale też odsyłam do nagrania Przebaczenie przynosi uwolnienie. Krótko tylko powiem, że ten drugi skutek to jest taki, bo pierwszy skutek to był jak gdyby względem nas, że my uwalniamy siebie bardziej, bo przestajemy ściskać te krzywdę. A druga, drugi skutek to jest taki, że uwalniamy drugą osobę, którą być może krzywdzimy ciągłym gniewem z powodu naszego nieprzebaczenia. I to są szczególne pewne sytuacje, ja to opowiedziałem więcej w odcinku Przebaczenie przynosi uwolnienie, dlatego chętnych do niego odsyłam. Trzeci skutek. To jest, moi drodzy, oczywiście to się wszystko wiąże ze sobą, stopniowe opadanie natężenia emocji. To jest jeden z największych problemów, takich naszych, że my tego nie potrafimy rozróżnić często, że przebaczenie to jest decyzja, ale to nie znaczy, że jak ja przebaczę, czyli podejmę taką decyzję, to już po prostu emocje od razu one się uspokajają. I jak gdyby to, 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 było, to, to nie jest naturalne, tak? No, naturalny proces jest taki, że z biegiem czasu te emocje ich natężenie będzie po prostu sobie opadało. Ale one nie będą opadały, jeżeli ta decyzja nie będzie miała miejsca. Czyli to jest warunek konieczny, żeby te emocje sobie, i to jak długo, nie wiem, może, może tydzień, może miesiąc, może rok, może pięć lat, tego nie wiem, ale one będą sobie stopniowo, spokojnie, krok po kroku, dzień za dniem, ich natężenie będzie, tych emocji trudnych będzie po prostu opadało. No i ostatni skutek, to jest właściwie to spięcie wszystkiego w taką klamrę tych skutków, to jest po prostu wolność serca, bo człowiek, który nie przebaczył, który trzyma w sobie nieprzebaczenie, jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem krzywdy, krzywdziciela i tak naprawdę samego siebie, bo ciągle tak mówiąc, obrazowo targa ze sobą te osoby, oddaj mi coś winę. Ciągle przy sobie ją taszczy, szarpie, zaciśnięta pieś, pięść i, i dziwi się, że jest ciężko. Dziwi się, że to boli, dziwi się, że to ciągle wraca ta sytuacja i ta krzywda. Więc skutkiem decyzji przebaczenia będzie wolność wewnętrzna, wolność serca. Najpiękniejsza wolność, jakiej można doświadczyć. Idziemy dalej, moi drodzy. Trzeci element fundamentów życia duchowego to są trudności, jakie możemy spotkać, kiedy chcemy jakąś decyzję podjąć, w tym wypadku przebaczenie. I mam tutaj dwie trudności, zaproponuję, jakie mogą się w nas pojawić. Pierwsza. Ktoś może, i to jest bardzo dobre pytanie właściwie, ktoś może zapytać, ale jak ja mam przebaczyć, skoro krzywda, której doświadczyłem, była tak wielka? Ta krzywda była tak ogromna i na mnie tak boli, jak ja mam przebaczyć? I to jest dobre pytanie. A ja pozwoliłbym sobie odwrócić to pytanie. Czyli, czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby nie przebaczyć odwrócenie? Czy to jest warte tego, żeby... Czy warto nosić tę krzywdę przy sobie? Czy warto krzywdę i krzywdziciela ciągle taszczyć przy sobie i... I trzymać na nim swoją pięść zaciśniętą. Czy to jest tego warte? Czyli odwrócenie pytania, bo tutaj jesteśmy skoncentrowani na tym, no jak na tej krzywdzie, że ona jest tak wielka, ale no, dopóki tak naprawdę nie przebaczymy, to, to ona się jak gdyby subiektywnie w naszym odbiorze ona się nie zmniejszy, bo ona ciągle będzie jakoś tak w centrum, adorowana. Możemy sobie wyobrazić na chociażby na takim przykładzie. Wyobraźmy sobie parę, tak, jest związek, w którym została skrzywdzona kobieta przez mężczyznę i mama tej kobiety niesamowicie tę sytuację przeżywa. Bardzo ją to boli, bardzo ją to boli, że że jej córka została skrzywdzona i, i nosi tę krzywdę przy sobie, ciągle. Przy każdej okazji o tym mówi, przy każdych spotkaniach rodzinnych, na świętach, życzy źle temu mężczyźnie, ciągle negatywne emocje, ciągle o tym sobie przypomina. I, I to jest ten obraz z Ewangelii, że cały czas nosi tego krzywdziciela przy sobie, cały czas. I sama się z tym męczy ta osoba. I, i to jest pytanie, czy warto te krzywdy nosić i tego krzywdziciela przy sobie. I, I to jest właściwie odpowiedź na tę trudność, że my sami siebie jeszcze, tak powiem brzydko, że do pieca dajemy, i tutaj ja sobie zdaję sprawę, i bo, bo są takie krzywdy, które naprawdę potężnie nas bolą i są jakieś nawet wydarzenia mające znamiona traumatycznych, ale no tutaj zmierzam do tego, że że ta decyzja przebaczenia, ona jest w naszym zasięgu. I to jest, no, od tej strony duchowej, to jest po prostu początek uzdrowienia. Początek uzdrowienia, że my przestajemy tę krzywdę nosić, ściskać przy sobie i tego krzywdziciela. Czyli to pytanie po prostu odwracamy. Czy warto tę krzywdę nosić przy sobie? I druga trudność, i to jest taki bym powiedział, klasyka trudności związanych z przebaczeniem, Często można usłyszeć takie pytanie, czy w konfesjonale, czy na jakichś rozmowach, czy skoro nachodzą mnie myśli, czy sny związane z tą osobą, czy z tą sytuacją, z tą krzywdą, czy to znaczy, że nie przebaczyłem? Czy to znaczy, że nie przebaczyłam? I moi drodzy, oczywiście, że że nie, że w sensie (grytanie) oznaką przebaczenia jest to, czy... Czy, czy ta decyzja jest po prostu we mnie, te dwa aspekty, pozytywny i negatywny, czyli czy ja uznałem krzywdę, czy ja życzę dobrze, czy wyrzekam się zła i wyrzekam się kontroli, jeżeli tak, to przebaczyłem, a ja nie mam wpływu na to, co mi się śni, nie mam wpływu na to, co nawet co mi się myśli do końca, jakie emocje, nie mam wpływu na to, że ja widzę krzywdziciela i ta krzywda jest jeszcze dość świeża i mnie po prostu jelita już ściskają w środku, bo ten ból się przypomina, to są emocje to są procesy, na które bezpośrednio nie mamy w pełni wpływu na nie, a my mówimy o kwestii woli, tak, mówimy przebaczenie w kwestii woli, decyzji, czyli postawy naszego serca, czegoś, co zależy od nas. Czyli to, że ta osoba mi się śni, to, że myśli przychodzą, wspomnienia, to, że jeszcze są przykre emocje, to nie jest żaden symptom tego, że że nie nastąpiło przebaczenie, tylko to jest symptom tego, że ta krzywda była bardzo wielka i ona jeszcze gdzieś tam głęboko siedzi we mnie. I tak jak powiedziałem, że to stopniowo będzie opadało, stopniowo będzie coraz mniej tych zjawisk, czyli myśli, snów, emocji, stopniowo będzie coraz mniej, od im dłużej będziemy te decyzje przebaczenia po prostu w sercu podtrzymywali. Czas, moi drodzy, umyka i już ostatni podpunkt naszej serii, czyli praktyka. To jest bardzo ważne, jak mamy na co dzień praktykować decyzję przebaczenia. Będzie pięć punktów. Pierwszy, to jest moi drodzy, kiedy doświadczamy krzywdy, od razu, kiedy po prostu wyczuwamy, że nas serce zabolało, coś nas ścisnęło w środku, bo ktoś nas zranił słowem, postawą, czymś, co zrobił, jak się zachował względem nas, od razu wtedy możemy wzbudzić w sobie decyzję przebaczenia, czyli życzę dobrze tej osoby. zabolało mnie, ja to czuję teraz, ale życzę dobrze, nie chcę ich dowalić, nie chcę odpłacić, nie chcę ich szantażować, że jest moim krzywdzicielem, ale od razu, od razu w momencie krzywdy życzę jej dobrze. I to możemy po prostu uczyć, praktykować się tego, żeby nie być niewolnikami swoich krzywd, bo później po prostu im sobie lepiej, to wyćwiczymy taką postawę, tym będzie w nas mniej takiej mentalności osoby skrzywdzonej i ofiary. Czyli kiedy doświadczamy krzywdy, od razu decyzja przebaczenia. Pierwsza. Druga rzecz. Przed spowiedzią. Na etapie rachunku sumienia warto wzbudzić w sobie akt przebaczenia. Z prostego powodu, no skoro idziemy za chwilę po przebaczenie do Boga i będziemy o to prosili, to warto też wcześniej przebaczyć także innym. Trzecia rzecz. Na mszy świętej. Jest taki moment, kiedy na mszy świętej wszyscy mówimy Ojcze Nasz, modlitwę pańską i w niej jest taka fraza, zdanie i przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czyli co mówimy? W Ojcze Nasz mówimy, że, że my przebaczamy Prosimy Boga o przebaczenie, no bo my przebaczamy sobie nawzajem. Więc warto, kiedy już mamy świadomość, że zbliża się ten moment, o, za chwilę będziemy mówili Ojcze Nasz, warto wtedy na mszy świętej od razu wzbudzić sobie decyzję przebaczenia, że ja przebaczam, moim krzywdzicielom przebaczam, bo za chwilę będę też prosić Boga o przebaczenie, bo za chwilę słowa Ojcze Nasz będą z moich ust wychodziły i warto... Wzbudzić w sobie decyzję przebaczenia z prostego powodu, żeby nie być hipokrytą. No bo skoro ktoś nie przebacza i za chwilę modli się, żebyś Ty nam, Panie Boże, przebaczył, jak i my przebaczamy, a sam nie przebacza, no to tutaj to jest bardzo słowo trafne, żeby określić ten stan. I czwarta, moi drodzy, praktyka bardzo, bardzo, bardzo pomocna. I to jest już taka, powiedzmy, grubsza praktyka i głębsza. Mam tu na myśli rozważanie męki pańskiej. Stąd ten fragment na początku Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zawsze, kiedy mamy problemy z przebaczeniem, z krzywdą, warto wracać do męki pańskiej, warto ją rozważać, warto kontemplować tę sceny. być, spróbować wczuć się w tę scenę, stanąć pod krzyżem, popatrzeć na Jezusa, popatrzeć na Jego krzywdzicieli i, i zobaczyć, że po ludzku to on miał wszelkie prawo do tego, żeby w rozumieniu naszej sprawiedliwości tam jakimś piorunem trzasnąć w jednego i drugiego. Ale on patrzy Bożymi oczami na swoich krzywdzicieli i mówi Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Myślę, że naprawdę rozważanie tej sceny, takie głębokie, poświęcenie na na to czasu, na to, żeby wejść w tę scenę, kontemplować, to jest coś, co bardzo, bardzo będzie pomagało w tym, żeby w, w przebaczeniu postępować i żeby coś po prostu w nas pękło w środku czasami, kiedy jesteśmy tak ściśnięci i nie potrafimy przebaczyć. I ostatnia już rzecz w praktyce. Mam na myśli tutaj różne elementy kultury i już właściwie o jednym powiedziałem, czyli chociażby film Cóż za piękny dzień. Jest też taka książka, którą bardzo polecam, żeby ją przeczytać. Nosi tytuł Silniejszy od Nienawiści. i To jest właściwie cała książka o przebaczeniu. I można by też podać pewnie wiele innych pięknych filmów, książek, w których ma miejsce element przebaczenia i dlaczego o tym mówię, dlaczego to jest takie ważne, bo czasami jest tak, że my mamy coś takiego, że jesteśmy tak wewnętrznie ściśnięci w sercu, tacy zasklepieni i po prostu, no, może nawet byśmy chcieli, ale jakoś nie potrafimy, bo bo taki ścisk jest w sercu. Niektóre wytwory kultury mają to do siebie, że one po prostu są w stanie coś w nas przełamać, skruszyć. I kiedy się ogląda chociażby ten film, cóż za piękny dzień, czy czyta tą książkę silniejszą od nienawiści, to powiem szczerze, że naprawdę ciężko jest nie uronić łzy, kiedy się to czyta, kiedy się to ogląda. To jest tak bardzo poruszające historie, tak głębokie, tak uderzające w takie, bym powiedział, najczulsze strony ludzkiego serca, że pod wpływem takich wytworów kultury coś w człowieku pęka, coś się przełamuje w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu i to jest takie doświadczenie, które naprawdę, naprawdę pomaga w tym, żeby decyzję przebaczenia podjąć, żeby w tym kierunku iść. I właściwie, moi drodzy, właśnie minęła 40 minut nagrania i ja już ląduję. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że ten temat przebaczenia został tak wyczerpany. Właściwie wszystko, co jest takim podstawą dotyczącą tej decyzji, tutaj mam nadzieję, że zostało zawarte. Moi drodzy... Ta seria, ona oczywiście będzie kontynuowana dalej, ja ją mam przygotowaną, w sensie mam taki szkielet tej serii, wiem co, jakie odcinki będą kolejne, co bym chciał powiedzieć mniej więcej, ale ten szkielet jeszcze domaga się, żeby go wypełnić mięsem, yy, ścięgnami i tak dalej, więc jeszcze nam dużo pracy żeby kolejne odcinki z tej serii powstały, ale oczywiście ona będzie. Obiecuję, że one się będą pojawiały nie wiem kiedy, nie wiem jak szybko, ale na pewno kolejne odcinki z serii Fundamenty Życia Duchowego po prostu się pojawią na kanale. Więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za uwagę, za cierpliwość. Jeżeli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, to jest bardzo cierpliwy i serdecznie gratuluję i się cieszę, że że mogliśmy razem tyle czasu spędzić. Bardzo dziękuję za wszelkie uwagi, szczególnie za krytykę, za jakieś zwrócenie mi uwagi, za wyrażenie swojej opinii, bardzo dziękuję za różne komentarze i zachęcam, żeby zawsze komentować, zostawiać różne te łapki w górę, serduszka i te inne sprawy, bo po prostu wtedy te filmiki i tak dalej, więcej osób jest w stanie do tego dojść, kiedy są komentarze, dużo komentarzy i tak dalej, więc bardzo, bardzo za to wszystko dziękuję. I serdecznie was, moi drodzy, pozdrawiam, obiecuję modlitwę i was wszystkich też o modlitwę proszę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.